0: Die letzte oder erste Episode in unserem Design Thinking Podcast jedes Jahr ist unseren Erkenntnissen aus dem vergangenen Jahr gewidmet. Und so erzählen wir heute, was wir im Jahr 2020 gelernt haben. Das ist das Motto dieser aktuellen Staffel in unserem Design Thinking Podcast. Ja, und diesmal sind wir bei unserem Rückblick vor das Jahr 2020. Hallo Ingrid.
1: Hallo Peter. Hallo liebe Hörer und liebe Seher.
0: Ja, liebe Zuseher, wir sind diesmal auch per Video dabei. Das heißt, wenn ihr uns mal nicht nur hören wollt, sondern auch sehen wollt, dann schaut rüber auf YouTube oder Vimeo. Wir haben die jeweiligen Links auch in den, den Shownotes.
1: Aber hören reicht.
0: Hören reicht, ja. Ich bin schon müde, weil ich habe jetzt die ganze Zeit unser Video-Equipment aufgebaut.
1: Ja, ein normaler Mensch hätte auch nur eine Kamera benutzt, du ja, aber drei. Ja, ich hätte
0: drei und mhm. drei Lichter und drei Kameras, äh, drei Kameras und drei Mikrofone und alles sehr kompliziert. Mal schauen, wie es dann ausschaut.
1: Na, dann lass uns gleich loslegen, dass du nicht einschläfst dazwischen.
0: Genau. Unsere Erkenntnisse aus diesem Jahr, das ist ja schon Tradition, das haben wir die letzten Jahre auch gemacht und heuer ist ja irgendwie schon ein spezielles Jahr.
1: Ich habe vorher eine Werbung gesehen, ähm, da war der Rückblick oder unsere schönsten Momente 2020 ähm, in der Rückschau. Und da war irgendwie einfach so ein leeres Blatt.
0: So ein Fehler, Störung.
1: Ja, aber das finde ich gar nicht. Ich fand es ein, ein wirklich spannendes, erkenntnisreiches Jahr. Und so blöd, wie es klingt, ich möchte es nicht missen.
0: Ja, ich meine, gerade in solchen Zeiten kann man halt so viel lernen. Über, über sich, sich selber. selber aber hm. auch über andere also ich glaube, ja. das haben wir eine ähnliche Sichtweise.
1: Ja, es war es war total spannend. Also einerseits, ähm, finde ich, kann man das Coronavirus ja durchaus als Wicked Problem sehen.
0: Ja, Wicked Problem, das ist ja im design ganz ein ganz eine wichtige Kategorie von Problemen und ich denke, das ist ein Wicked Problem. Ja. ja,
1: definitiv. Es gibt eben nicht die eine einzige tollste, beste Lösung, sondern es gibt halt sobald man das Problem beginnt zu lösen, tun sich andere Sichtweisen, andere neue Probleme auf. Und bringen wieder neue Perspektiven rein, verschlimmbessern das Ganze wieder und es, es dreht sich alles wieder und du kannst es nicht zum Greifen bekommen. Du
0: kannst es nicht fassen, ja. ja. Wir haben das ja schon in Folge 64 im Design Thinking Podcast ganz speziell über Wicked Problems gesprochen und da gibt es ja auch vom, unter anderem von Horst Rittel zehn so Eigenschaften, mhm. die beschreiben, was ist ein Wicked Problem? Ich habe sie mir heute nochmal durchgelesen und da da stimmen schon sehr viele überein, wie zum Beispiel, dass es irgendwie so keine Stoppregel gibt, dass mhm. man sagen kann: jetzt ist es geschafft, weil irgendwie am Anfang war so erster Lockdown. Wenn das geschafft ist, dann ist da irgendwie alles gut. Und mhm. unser Bundeskanzler hatte ja irgendwie im Sommer gesagt, er sieht Licht am Ende des Tunnels. Und dann Ach, kam die zweite Welle. Ja, dann <lacht> kam die zweite Welle. Und so ist es jetzt auch. Jetzt sind es irgendwie Impfungen. Und es wird aber noch weitergehen. Und man weiß nicht so recht, wann ist es wirklich fertig.
1: Das war, finde ich, so dieses Hauptproblem. Und das sind wir bei mir, also für mich bei der zweiten Erkenntnis. Dass die Grundbedürfnisse der Menschen wieder so extrem in den Vordergrund drücken. Also dass es darum geht, Sicherheit und Kontrolle zu haben, zu wissen, was was dahinter steckt, diese Grundbedürfnisse geregelt zu bekommen, wo es plötzlich darum geht, gesund zu bleiben, ein ein Dach über dem Kopf zu haben, finanziell abgesichert zu sein.
0: Das sind ganz alles Bedürfnisse, die wir über die wir eigentlich die viele von uns sind so glücklich, dass sie darüber nicht nachdenken müssen. Und plötzlich ist, und zwar, ich meine, das ist, dass über Menschen Krisen hereinkommen oder dass man Leute kennt, Freunde, Verwandte, wo irgendwie persönliche Krisen entstehen, das kennt man auch, wenn man ein gewisses Lebensalter hat, dass Leute sterben oder tot krank werden, aber plötzlich so ist das irgendwie eine Krise, die alle betrifft und mhm. alle gleich.
1: Ja, und es gibt keine Sicherheit, es gibt keine Lösung, es gibt niemand, der dir versprechen kann, dass das alles, alles wieder gut, gut wird. wird. Mhm. Und, ähm. Das war für mich so so wirklich auch während den Workshops diese Erkenntnis. Also wir haben begonnen, ganz anders zu arbeiten. Da, wo es früher darum ging, Prozesse zu optimieren, neue Produkte zu entwickeln, ging es plötzlich um Teambuilding, ging es plötzlich um menschliche Nähe, ging es plötzlich um Empathie, ging es plötzlich um, ich will nicht mehr im Homeoffice sitzen, ich kann nicht mehr. Mhm. Also die Themen haben sich so extrem gewandelt. Und ich habe so viele Coachings und Supervisionen gehabt mit Geschäftsführern mit Konzernleitern, mit ähm, Mitarbeitern, wo es wirklich darum gegangen ist, dass Menschen an ihre Grenzen kommen und nicht mm. mehr weiter wissen. Also für mich war das ja, ich glaube, ich habe mehr psychotherapeutisch gearbeitet als Design Thinking technisch, was auch wieder spannend war, weil ich auch viel über mich selber gelernt und reflektieren
0: konnte. Ja. Normalerweise, wenn wir zwei Workshops machen, dann ist es doch irgendwie so, dass wir unterschiedliche Parts haben, oder? Mhm. Also ich habe meistens so im Kopf den offiziellen Auftrag unseres Auftraggebers. Die wollen am Ende des Workshops dieses und jenes Ergebnis haben. Und du schaust doch meistens ein bisschen mehr auf das Zwischenmenschliche, auf diese sekundären Ziele, die aber oft ganz wichtig sind, die nicht unwichtiger sind.
1: Naja, ich finde sie sogar noch wichtiger als das eigentliche Ziel, <lacht> weil erstens ist das eigentliche Ziel meistens auch von einer eigenen Agenda ähm, motiviert, sage ich mal, und andererseits wissen oft die Teilnehmer, die in den Workshops selber drinnen sitzen, nicht genau, was das Ziel ist. Also sie haben eine offizielle Agenda bekommen, sie haben ein offizielles Thema, was aus Schlagworten besteht, unter denen die wenigsten wirklich was fassen können, aber es gibt ein äh, gruppendynamisches Kopfnicken, dass jeder weiß, worum es geht, weil sich niemand traut, es zu hinterfragen. Und dann tauchen in solchen Workshops ganz oft eben so gruppendynamische Prozesse auf. Du merkst, dass die Leute unsicher werden. Du merkst, dass plötzlich andere Bedürfnisse aufpoppen. Mhm. Und das ist halt das, was mir beim Design Thinking so wichtig ist.
0: Na Und was ich spannend fand, normalerweise habe ich ja dieses, diesen offiziellen Auftrag und irgendwie heuer habe ich erst einmal das Gefühl gehabt, dass, dass dieser zwischenmenschliche Auftrag dieses Teambuilding irgendwie die Leute irgendwie wieder für die Arbeit begeistern oder in ihre Ängste ihre Grundbedürfnisse denen da wieder ein bisschen zu geben, dass das plötzlich im Vordergrund stand und dass dass das eigentlich die eigentlichen Workshop Ziele immer so ja, eh, wir machen schon auch Vision und ja, eh, wir machen schon auch da dieses Produkt, aber eigentlich stand das nicht im Vordergrund. Und das habe ich irgendwie zum ersten Mal gemerkt. Es war für mich auch spannend, an dem primär zu arbeiten, da Leute zusammenzubringen.
1: Ja. Ich glaube, der Grund ist, dass, ähm, dass wir plötzlich alle gleich waren. Wir waren plötzlich alle gleich sterblich, gleich ähm, betroffen von Krankheit, von Ängsten. Das hat halt zusammengeschweißt und da sind plötzlich auch Hierarchien ähm, niedergebrochen. Und Empathie entstanden, wo vielleicht nicht immer sonst so einfach Empathie entsteht, einfach aufgrund der Rollenverschiebungen, des Rollenverständnisses. Und das war irgendwie, das war schön.
0: Ja, und ich glaube, was halt wirklich heuer auch für uns ganz neu war, wir haben viele Erkenntnisse gesammelt, wie man Online-Workshops macht.
1: Oh ja, ja, das war ja… Ähm,
0: Nämlich Design Thinking Workshops, ja. ja nicht das, und so. das ist ein
1: Unterschied, ja. Und wir haben auch das Buch dazu geschrieben, die Kunst der Online-Moderation, weil es eben ganz wesentlich ist, dass ähm, man sich auch bewusst ist, das ist online, das ist digital und ich kann nicht einfach die Offline-Welt in der Online-Welt abbilden.
0: Und das vieles, vieles von dem, was wir auch in das Buch geschrieben haben, finde ich, war, wir haben natürlich vorher schon, also vor der Corona-Krise schon ähm, Online-Workshops gemacht, aber das war halt oft, erster Workshop. vielleicht ja, hybrid -Teams. In Hybrid-Teams oder der erste Workshop war noch Präsenz und der zweite war mhm. dann online. Und es war halt auch immer bei Themen, wo die Firmen von sich aus schon gesagt haben, ja, das klappt auch online und mhm. wir machen design Dingen generell schon lieber Präsenz. Aber da hat das halt irgendwie gemacht. Aber jetzt war das plötzlich auch zu Themen, wo man nie auf die Idee gekommen wäre, das online zu machen. Die waren halt plötzlich online und das ist schon etwas anderes. Und ich finde, da, das war halt spannend, da auch über die eigene, ähm, ja, über den eigenen Schatten zu springen und halt das halt online zu machen, ja, wo man vielleicht ja. glaubt, das geht kann eigentlich so nicht gehen oder es kann nicht so gut gehen.
1: Naja, vor allem online ähm, hast du ja jetzt nicht nur die Unternehmenstür geöffnet, weil jemand im Büro oder eben, äh, in der Flughafenlobby gesessen ist oder so, sondern jeder war bei sich zu Hause mhm. und hat einen Teil seiner Privatsphäre geöffnet, was er vielleicht nicht wollte, was er vielleicht nicht konnte. Oder was vorher nicht denkbar war. Und jetzt musste er. Und ja. das war halt überall dieser Zwang dahinter.
0: Und also das fand ich auch spannend, weil ich habe das immer nicht recht verstanden. Ja, aber ich meine, da muss man doch dazu sagen, wir sind selbstständig und wir haben uns unser Homeoffice eingerichtet und wir haben halt da. Weil wir selbstständig sind und das auch unser Arbeitsplatz ist, haben wir halt da auch einen Raum. Ja, aber was den man wir schon auf Flughafenlobbys
1: Mails geschrieben haben hm. und in Zügen und ja, das sind wir halt gewohnt.
0: Ja, und da haben wir uns darauf eingestellt, aber viele Mitarbeiter haben das halt nicht. Die sind die haben halt die dann. Und, nicht, und ja. wollen halt ihre Kameras nicht einschalten und am Anfang habe ich das halt gar nicht, eigentlich gar nicht recht verstanden, warum. Und man dachte, schalt sie ein, das ist ja nicht. Wir brauchen, wir brauchen das Gesicht. Aber durch die vielen Workshops habe ich ja halt schon auch gelernt, na okay, das, da muss man halt anders rangehen und das war für mich auch spannend, wie kann man das dann erreichen?
1: In der Psychologie wurde sogar ein neuer Begriff der Zoomphobie aufgebaut, also dass Leute wirklich Angst davor haben, die Kamera aufzuschalten mhm. und das ist etwas, was man auch nicht einfach so so übergehen kann und sagen kann, ja, jetzt stell dich nicht an, jetzt schalt die Kamera schon an. Weil das macht was mit uns, Leute in unsere privateste, intimste Zone hineinzulassen.
0: Ja, und das ist halt das eigene Heim schon sehr. Da lassen wir normalerweise nur Freunde rein.
1: Wenn überhaupt, ja.
0: <lacht> Auch damit zusammenhängt eine weitere Erkenntnis, die wir hatten, und zwar eine, wo wir uns vielleicht nach wie vor nicht so ganz ähm, der Nein, gleichen das, Meinung sind. Nein, das ist sind.
1: ganz sicher nicht der gleichen Meinung.
0: Und da geht es um das Thema Empathie. <lacht> Dein Thema im Design Thinking ist ja ganz stark die Empathie. Das ist dir ganz wichtig, diesen, dieses, deswegen heißt ja auch im, in unserem vierphasigen Design Thinking-Prozess der erste Schritt einfühlen, weil es ja halt darum geht, den Kunden oder den Nutzer zu verstehen. Und erklär mal kurz vielleicht für die, die im Podcast noch nicht so lange drinnen sind, was wie machst du das? Wie fühlst du dich ein im Design Thinking in dieser ersten Phase? Wie, wie klappt das bei dir?
1: Also Empathie ähm, wird gemeinhin damit übersetzt, in den Schuhen, in der Haut einer anderen Person zu gehen und dessen Perspektive einzunehmen und zu verstehen, warum jemand so handelt, so reagiert, wie er es tut. Und im design Single gibt es da unterschiedlichste Methoden. Wir befragen und wir beobachten. Das heißt, wir fragen die Leute nach ihren Bedürfnissen, nach ihren Wünschen, aber fragen sie halt nicht so glatt ab, weil Menschen sich schwer tun, das wirklich auch so abzurufen. Oft agieren wir einfach unbewusst. Das heißt, wir lassen uns Geschichten erzählen. Wir versuchen, Werte herauszuziehen. Wir arbeiten ganz stark in der Meta-Ebene. Und durch die Befragung, also durch die Befragung, lassen wir uns erzählen und durch die Beobachtung ergänzen wir das, mit, das Gehörte mit dem Gesehenen und stimmen das ab. Und ähm, das kann ich meiner Meinung nach nur, wenn ich wirklich auch in, in der Atmosphäre, in der Energie dieser Person bin. Und das hat nichts mit esoterischen Klimbim oder oder Spiritualität zu tun, sondern es hat für mich ganz viel damit zu tun, wie jemand steht, was der für ein Gefühl auslöst, wie die Mimik, die Mikronimik ist, dieses ganzen, wenn, diese ganzen subtilen Dinge.
0: Wenn, wenn man irgendeinen ganzen Körper sieht. Und wie der dasteht, Alter, das die Person, ist ganz oder wie die Person anders. in den Raum hineingeht. Also wir sind jetzt hier im Design Thinking Space und hier haben vor einem Jahr noch, waren viele Menschen mhm. und man sieht die, wie die reingehen und wie die drauf sind und wie sich das verändert. Und das ist halt, das ist halt außerhalb dieser Filmkamera, dieses Kästchens, ist das alles weg.
1: Also zum Beispiel Milton Erickson, der ja ganz viel zu NLP beigetragen hat, der war ein Neuropsychologe und der hat die Leute immer wieder hineingehen lassen, weil er gesagt hat, aufgrund dessen, wie jemand auftritt, weiß er schon, was dessen Problem ist und wo die Lösung liegt. Allein mit welcher Sicherheit, mit welchem Gang, mit welchen Schritten, wie die Bewegungen, wie die Drehungen sind. Und er hat die Menschen, seine Patienten teilweise immer wieder eintreten lassen und konnte dann ziemlich <lacht> zielgerichtet sagen, was das eigentliche Problem ist.
0: Ja.
1: Und das sind halt Dinge, die kannst du online, es tut mir leid, nicht übertragen.
0: Ich habe immer versucht, das irgendwie zu ähm, ja, herauszufinden, woran es liegt, und da technisch zu unterstützen. Und ich glaube, ich habe irgendwie erst zehn Prozent dieser dieses dieser Potenzials, was vielleicht technisch irgendwie noch möglich ist, erreicht. Und da reden wir jetzt nicht von und die Kamera ein. Davon gehe ich mal sowieso aus. Aber was ich zum Beispiel versucht habe und dazu muss ich unbedingt mal ein Video machen. Ich, wir arbeiten, äh, machen ja viele Videos mittlerweile und. Ähm, durch, haben auch immer mit Telepromptern gearbeitet, wo du halt dann ablesen kannst durch so einen halb durchlässigen Spiegel. Und ich habe mir gedacht, ein Problem ist doch, dass die, man die Leute nicht, dass die nicht in die Augen schauen, weil entweder schaust du in die Kamera von deinem Computer oder in die Webcam, oder du schaust die Leute an. Die meisten Leute schauen halt auf den Bildschirm, damit sie halt die Leute sehen, was dann immer dazu führt, dass keiner dir in die Augen schaut, weil dazu müssten sie in die Kamera schauen. Naja, da kam jetzt meine Idee, das wäre das mit einem Teleprompter, das einblenden und man wirklich auch in die Kamera sieht und gleichzeitig auch Personen sieht. Und wir haben das ausprobiert und das ist technisch halt irrsinnig aufwendig. Und das macht es einen Unterschied? Nein. Ein bisschen einen, Nein. sag's, ein bisschen
1: also man sieht die Leute größer, aber ähm, erstens, finde ich, hängt es oft von der Internetverbindung ab, so leid es mir tut. Wenn das pixelig ist, dann ist, ist es pixelig und dann ja. hilft es mir nicht, wenn ich nicht sehe, ob der die einen Mundwinkel verzieht oder nicht, aber ähm, ich weiß, du hast es sehr ja, halt bemüht. Ich, ich
0: werde meine, meine Versuche noch in einem Video teuer, zusammenfassen, ja. weil ähm, ich fand es irgendwie spannend. aber es ist halt, ich bin halt draufgekommen, und es ist nur ein kleiner Teil der Davon abhängt, ob man jetzt Leute in die Augen schauen. Es ist dann eben, wie sie reinkommen und, und halt auch, was sie machen, wenn sie die Kamera abschalten. Ja,
1: Augenkontakt stellt Verbindung her, ja. Also, wenn du jemanden in die Augen siehst und, und dann fühlt er sich gesehen. Aber das heißt ja nicht unbedingt, dass du ihn auch spürst, dass du ihn auch fühlst, dass du auch verstehst, dass du mhm. auch siehst, was der sieht, dass du eben diese, diese, diesen Glanz in den Augen siehst, wenn du merkst, jetzt habe ich ihn, genau da, das ist das Bedürfnis, da muss ich rein. Und das sind diese Dinge, die die musst du erleben, die musst du spüren. Und das ist Arbeiten in Gelb, das ist Empathie pur. Ja. Dieses Spüren, Und da, da, da passiert so viel in einer Minisekunde. Und das kann ich, also ich beglückwünsche dich, wenn du es online kannst. Wirklich, ich weiß, du, du bist online ein großartiger Trainer und du kannst das viel, viel besser ja. als ich. Ich kann es nicht. Ja. Ich, ich kann es nicht.
0: Also wenn wir uns wünschen können, was wir im Jahr 2021 erleben werden, dann würde ich mir wünschen, dass wir ähm, wieder wieder Workshops haben, dass wir wieder ja, hier ein Präsenz volles Haus Workshops. haben. Ja, das meine ich ja, ja, dass wir hier in unserem Design Thinking Space wieder arbeiten können. Darauf freue ich mich wirklich schon. Ich mich auch. ja. Einfach mit vielen Leuten. Vielleicht im Herbst oder im Sommer. Vielleicht geht es da schon mit vielen Leuten hier einfach wieder Design Thinking machen können. Also ich bin für sein. vier
1: bis sieben Personen wie immer bei den Projekten. <lacht> Viele Leute.
0: Und das reicht schon, ja.
1: Ohne Maske und mit mit diesen schönen Momenten, die mir extrem fehlen. Also es war ein erkenntnisreiches Jahr, aber es war auch ein sehr herausforderndes Jahr.
0: Absolut. Ich glaube, für jeden von uns und für uns auch. Aber ich finde, man kann halt irgendwas lernen. Das hast du, glaube ich, ganz zu Beginn gesagt, du wirst es eigentlich gar nicht missen. Nein, es ist
1: total viel Erkenntnis, Selbsterkenntnis. Also ich habe auch gelernt, wo mein eigentlicher Sinn liegt und wohin ich ähm, meinen Fokus wieder richten will. Und dass ich für mich persönlich ein bisschen vom Weg abgekommen bin und wieder mehr auf Empathie, auf Fragen, auf Beobachten den Fokus legen möchte oder auch muss, weil es einfach mein Herzensthema ist. Und da werde ich mich hinwenden. 2021. Und wenn du das
0: erzählst, fällt mir ein, dass meine persönliche Highlight irgendwie auch ist, dass ich, dass ich das ganze Jahr irgendwie entschleunigt erlebt habe. Was
1: meinst du damit?
0: Naja, irgendwie es ist halt so vieles langsam abgelaufen. Mhm. Natürlich während den Lockdowns, aber auch generell. Es war nicht so ein Druck hinter allem, weil eh so viel gar nicht geht.
1: Hast du ein Beispiel?
0: Na, naja, ich habe zum Beispiel selber für mich ähm, ähm, viel mehr gelesen. Okay. Und zwar nicht so irgendwie auf, auf Instagram oder Twitter oder so, swipe, 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 so schnell, schnell irgendwo rein oder einen Artikel mal die ersten paar Zeilen lesen, sondern... Ich habe wirklich Zeit genommen, diese Artikel zu lesen mhm. und zwar ganz und ich habe ein Buch gelesen, was ich schon lange nicht mehr in die Hand genommen habe oder was ich total gern habe, ist, wenn ich so, wenn ich so Fachartikel lese, mhm. dass ich dann irgendwie vom Hundertsten ins Tausende komme. Also wenn zum Beispiel irgendein Begriff vorkommt, wo ich nicht so ganz genau weiß, wie ich den einordnen soll, dann gehe ich auf Wikipedia und lese einen Wikipedia-Artikel und da ist alles verlinkt und dann klicke ich auf einen Link und lese dort weiter und komme wieder zurück zum Artikel und da, da bin ich teilweise Themen, in neue Themen, so ganz tief eingetaucht, was ich schon so lange nicht mehr gemacht habe. Und es hat irgendwie gut getan.
1: Warum warum glaubst du, war das jetzt?
0: Hm. Na. Irgendwie, weil weil ich glaube ja irgendwo mehr Zeit da war mhm. und auch halt einfach so viel teilweise so viel Zeit da war, dass 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 ich mir da dass ich das mal wieder gemacht habe, so weil ich ja eh Zeit hatte, weil irgendwie gerade in einer Woche sehr ja wenig los war und normalerweise hätte ich mir nicht die Zeit genommen. Ja, diesmal mhm. Ist es eher so passiert und jetzt nehme ich sie mir wieder bewusster, weil ja weil man das irgendwie gut tut. Ist
1: doch schön. Ja. Das ist noch was Positives. Absolut. Ja. Wir sind gespannt, was eure positiven Erkenntnisse aus dem Jahr 2020 sind. Schreibt sie uns gerne per Mail, per Postkarte.
0: Oder unter die Kommentare auf YouTube oder auf LinkedIn, wo wir die Videos auch immer posten. Wir freuen uns wirklich zu hören, was eure Erkenntnisse sind. Und ja, wir freuen uns natürlich auch, wie es nächstes Jahr weitergeht, auch mit diesem Podcast. Wir planen eine neue Staffel zu starten, die wahrscheinlich auch thematisch einen ja einen, leicht, einen neuen Schwerpunkt haben wird. Aber das ist noch nicht. Das fertig. sind wir noch beim
1: Ausschnapsen. Das sind wir
0: noch beim Ausschnapsen. Aber deswegen freuen wir uns hier auch über Kommentare und Hinweise, was euch gefällt, was ihr euch was ihr euch noch wünscht an Themen. Um, weil wir das immer gerne aufgreifen. Es sind jetzt doch schon sehr, sehr viele Folgen, aber wir haben die Lust noch nicht verloren, oder?
1: Nein, und ich glaube, es gibt noch viel zu erzählen. Viele von euren Fragen sind extrem spannend für uns auch und wir lernen gerne weiter. Also schreibt uns einfach. Aber das Wichtigste ist, dass wir euch jetzt wünschen viel Gesundheit, viel Glück, viel Lachen, viel Freude.
0: Viel Muße. Viel Mut. Im Jahr 2021.
1: Wir sehen uns hoffentlich bald, persönlich oder wieder per Video oder ihr schreibt uns. Auf jeden Fall freuen wir uns über den Kontakt zu euch mit euch.
0: Und der Podcast gibst du das Audio auch hauptsächlich weiterhin. Halt
1: ja, hoffe ich. <lacht> Dann bis, bis bald. Mal. <lacht>
0: Tschüss.